0: Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Viernes 16 de diciembre, acá en México oficialmente comenzamos el maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Desde el 12 de diciembre. Entonces, espero que ustedes también ya estén todos enfiestados y navideños, ¿verdad? Si es que les gusta la temporada. Y pues, si nada, aprovechamos los días para descansar un ratito, ¿verdad? En casa, si es que no les gusta viajar por todo el, el bullicio y gentío que hay por las calles. Pero, pues, que pasamos unos días tranquilos. Y si es leyendo, mejor. Así que, bienvenidos a su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y es un gusto para mí que estén otro viernes más en este su programa. Y pues, bueno, les cuento que traigo para ustedes el día de hoy. Como ya les había comentado, una de mis autoras favoritas es Agatha Christie. La verdad, me encantan y uno de eh, eh, sus personajes más emblemáticos es Hércules Pyrot. Él es un investigador de, eh, pues, diferentes, de crímenes sobre todo. Así que el día de hoy les traigo para ustedes Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Así que nos vamos al libro. Muerte en el Nilo de Agatha Christie, capítulo 13. El pues Pyro se estaba quitando el jabón de su rostro recién afeitado cuando se dio un golpecito rápido en la puerta. Seguidamente el coronel Reyes entró sin más ceremonias. Cerró la puerta tras sí. Dijo, su instinto acertó. Ha ocurrido. Pyro se enderezó y preguntó vivamente, ¿qué ha ocurrido? Lynette Doyle está muerta. De un tiro en la cabeza. Sucedió anoche. Pirot guardó silencio durante un minuto, en su mente surgieron vivamente la imagen de la muchacha en un jardín de azuano que decía con voz dura sin tomar aliento, me gustaría arrimar mi pistola a su cabeza y simplemente apretar el gatillo, y más recientemente la misma voz que decía, un día en que las cosas puedan llegar a su desenlace, en que ya no puede uno detenerse, y aquella extraña y momentánea llamada de auxilio en sus ojos, ¿qué le había sucedido que no respondió a aquella llamada? Había estado ciego, sordo, estúpido con su falta de sueño. Race prosiguió. Tengo cierta categoría oficial. Me llamaron. Lo dejaron todo en mi mano. El barco debe partir dentro de media hora, pero será retrasado hasta que yo avise. Existe la posibilidad, que desde luego, de que el, asesina, de que el asesino haya venido de tierra. Pilot movió negativamente la cabeza. Race asintió con un gesto. Conforme puede descartarse, bien, es cosa de usted. Pilot se había estado vistiendo con destreza y celeridad. Dijo: Estoy a su disposición. Los dos hombres salieron a la cubierta. Race dijo: Bessner debe estar allí ya. Un camarero fue a buscarlo. En el barco, habían cuatro camarotes de lujo dotados de cuarto de baño. De los dos de babor, uno estaba ocupado por el doctor Bessner, el otro por Andrew Pennington. En la parte de estribor, el primero lo ocupaba Miss Van Eschlunger, el otro al lado Lynette Doyle. El camarote o cuarto de vestir de su esposo al lado de este último. Un camarero de rostro blanco, como el acero estaba de pie delante de la puerta del camarote de Lynette Doyle, abrió para que los dos hombres estrasen. El doctor Wesner estaba inclinado sobre la cama, alzó la vista y gruñó al ver entrar a los dos. —¿Qué puede decirnos, doctor? —preguntó Reis amablemente. Berners se aclareció pensativamente la mandíbula. ¡Ah! ¡Un tiro a bocajarro! Mire, ¡Encima mismo de la oreja! ¡Por ahí penetró la bala! Yo diría que es del calibre 22. La pistola fue arrimada a la cabeza. ¡Mire esta manchita negra! La piel está hecha muscada. ¡Estaba dormida! ¡No hubo lucha! El asesino se aproximó con sigilo en la oscuridad y la mató cuando ella yacía en la cama dormida. ¡Ah, no! Gritó Pilot. Jacqueline de Feiafort avanzó con sigilo en la oscuridad Pistola en mano No, 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 no no encaja en este cuadro Pero eso fue lo que ocurrió Sí, sí, no quería decir lo que usted imagina No le contradecía usted Besten emitió un gruñido de satisfacción Pairot se aproximó Lynette ya se ha de costado Su actitud era natural, tranquila Pero encima de la oreja había un agujerito Su mirada se posó sobre la pared pintada de blanco Y contuvo el aliento bruscamente la nítida blancura aparecía manchada por una letra grande, una J, garabateada con un ingrediente rojizo oscuro. Pilot la miró con, lo miró con fijeza asombrado. Luego se inclinó sobre la muchacha muerta y, un, y muy suavemente le asió la mano derecha. Un dedo aparecía manchado de rojo oscuro. Race dijo: ¿Qué opina usted, Pilot? Me pregunta qué opino. Eh, bien, es muy sencillo. ¿No es verdad? —Mr. Doyle está agonizando. Quiere indicar el nombre del asesino y escribe con el dedo mojado en su propia sangre la letra inicial del nombre de su asesino. —Oh, sí, es muy sencillo. El doctor fue a hablar, pero un gesto peritorio de Reyes le detuvo. —¿De modo que eso le parece a usted? —preguntó lentamente. Pilot movió afirmativamente la cabeza. —Sí, sí, es, como le he dicho, de una simplicidad asombrosa tan familiar, ¿no es verdad? Se ha ejecutado tan a menudo en las páginas del crimen, pero... En efecto, ahora eso resulta un poco convictivo. Nos induce a sospechar que nuestro asesino es algo anticuado. Ruiz dijo, comprendo. Creía al principio, cayó. Pero dijo con una sonrisa levisina, ¿que yo creía en los viejos trucos del melodrama? Pero dispense, doctor, Estamos usted a punto de decir? Bessner prorrumpió gradualmente. ¿Qué digo yo, Va. Digo que es absurdo, una tontería. La pobre señora murió instantáneamente. Eso de meter el dedo en la sangre. Y como usted ve, apenas hay sangre. Y escribir una J en la pared, va, tontería. La tontería melodramática. Se Cestelet Infalantí asintió Pirate. Pero fue quien fue contada con un propósito determinado, sugirió Reis. Naturalmente. ¿Qué significa la J? La J significa Jacqueline de Belfort, una señorita que hace menos de una semana me declaró que no desearía nada mejor que, hizo una pausa y deliberada, debil, deliberadamente citó, arrimar mi pistola a su cabeza y luego simplemente apretar el dedo. Hubo un silencio momentáneo, que es lo mismo que sucedió aquí, observó Rares. Bessner asintió con la cabeza. Era una pistola de calibre muy pequeño, como he dicho, probablemente del 22. —Desde luego, habrá que extraer el proyectil antes de establecerlo definitivamente. —¿Cuánto tiempo lleva de muerto? —No me atrevería a precisar demasiado. Ahora son las 8 Teniendo en cuenta la temperatura de la noche, diré que ha muerto ciertamente desde hace seis horas y probablemente hace no hace más de ocho. Es decir, entre las 12 de la noche y las 12 de la madrugada. —Exacto. —Race miró su reloj. —¿Y su esposo? Supongo que duerme en el camarote de al lado. En ese momento, declaró Bessner, está dormido en el camarote. En este momento, está dormido en mi camarote. Los dos hombres se miraron sorprendidos. Bessner movió la cabeza varias veces. Ah, sí, veo que no se lo han dicho. A Mr. Lloyd, Doyle le dispararon un tiro anoche en el salón. ¿Le dispararon un tiro? ¿Quién? Jacqueline de Bellefort. Race preguntó vivamente: ¿Está mal herido? Sí, tiene el hueso fracturado. —He hecho todo lo posible por el momento, pero es necesario lo comprenderán ustedes. Sacar una radiografía de la fractura lo antes posible y someterla a un tratamiento adecuado, lo cual es imposible a bordo de este barco. Pero murmuró, Jacqueline de Bellefort. Sus ojos se dirigieron de nuevo a la J escrita en la pared. —Si no se puede hacer nada más aquí por el momento, vayamos abajo. La dirección ha puesto el salón de fumar a nuestra disposición. —Tenemos que recoger todos los detalles de lo ocurrido anoche, dijo Raisa. Salieron del camarote. Rey cerró la, llave con la, el, la puerta con la llave. Podemos volver después, dijo. Lo primero que hay que hacer es esclarecer los hechos. Bajaron a la cubierta inferior donde encontraron al administrador del Carnac. El pobre hombre estaba terriblemente trastornado por lo acontecido y ansioso por dejar el asunto en manos del coronel Reyes. Creo, señor, que no puedo hacer nada mejor que dejar este asunto en sus manos. He recibido órdenes de ponerme a su disposición en el, el... otro asunto. Si usted se encarga de todo, ordenaré que todo el mundo se ponga a su disposición. Muy bien. Para empezar, te que esta habitación estuviese reservada para mí y para el señor Pyro durante el curso de las investigaciones. Ciertamente, señor. Eso es todo por el momento. Puede usted continuar su trabajo. Caso de necesitarle, sé dónde encontrarlo. Con expresión de alivio, el administrador salió del cuarto. Siéntese, Bessner dijo Reis, y cuénteme la historia de lo que ocurrió anoche. Escucharon en silencio. Está claro, comentó Reis. Cuando el otro hubo terminado, la muchacha se preparó para la operación ayudada por una copo 2 y finalmente disparó contra el hombre con una pistola del 22. Luego fue el camarote de Lynette Doyle y disparó contra ella también. El doctor Verdes negó, no, 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 no lo creo, no creo que eso fuese posible, no escribiría su propia inicial en la pared, sería ridículo, ni es posible de calor race. si estaba ciegamente loca y celosa como lo parece, quizá querría añadir su nombre al crimen, por decirlo así, no, 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 no creo que fuese ella tan, tan tosca, objeto pirate, en este caso esa J no tiene más que una explicación, la escribió alguien para hacer recaer las sospechas sobre Jacqueline, el doctor dijo sí, y el criminal no tuvo suerte porque, verá usted, no solo es improbable que la joven cometiese el asesinato, creo también que es imposible. ¿Cómo es eso? Bessner explicó la historia de Jacqueline y luego las circunstancias que indujeron a Miss Bowers a cuidar de ella. Y yo creo, estoy seguro, que Miss Bowers estuvo en su compañía toda la noche. Si eso es así, dijo Royce, simplificaría el caso muchísimo. Pilot preguntó, ¿quién descubrió el crimen? La criada de la señora Doyle Luis Burguet, fue a llamar como de costumbre a su cama, la encontró muerta, salió y cayó desmayada en los brazos de un camarero. Este fue a avisar al administrador que vino a verme. Busqué a Bessner y luego fui a verle a usted. —Hay que decírselo a Dolly, dijo Reyes. —¿Dice usted que duerme aún? —Sí, duerme aún en mi camarote. Le di un narcótico anoche. Reyes se volvió a pilot pirate. —Bien, dijo. No creo que haya necesidad de retener al doctor más tiempo, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Bessner salió, los dos hombres se miraron. Bien, ¿qué opina, Pilot? Preguntó Race. Usted lleva el caso. Recibiré sus órdenes. Usted dirá lo que debe hacerse. Eh, bien, dijo. Tenemos que hacer los interrogatorios. En primer lugar, creo que debemos verificar la historia de lo acosido. acaecido anoche. Es decir, hacemos, hemos de interrogar a Fantor y a Miss Robson, que fueron los testigos de lo ocurrido. La desaparición de la pistola es muy significativa. Race envió el recado por el camarero. Pilot movió afirmativamente la cabeza. —¿Tiene alguna idea? —preguntó Rice. —Mis ideas resultan contradictorias. No están muy coordinadas todavía. Hay el hecho importante de que esta muchacha odiaba a Linettoli y quería matarla. —¿La cree capaz de ello? —Creo que sí. —La voz de Pyrot sonó dos. —Pero no de ese modo. Es lo que le preocupa, ¿no es cierto? No introduciéndose con sigilo en su camarote en la oscuridad para matarla de un mi tiro mientras dormía. Es la sangre fría con la que cometió el crimen lo que le hace dudar. —En cierto sentido, sí. ¿Usted cree que esa muchacha, Jacqueline de Bellefort, es incapaz de cometer un asesinato premeditado a sangre fría? No estoy muy seguro. Creo que posee suficiente inteligencia para hacerlo, pero dudo que psicológicamente pudiera decidirse a cometer el acto, dijo Pyle. Sí, comprendo. Bien, según la historia de Wessner, también habría sido imposible físicamente. Sí, eso es verdad. Aclara la situación considerablemente. Abriguemos la esperanza de que sea verdad. La puerta se abrió. Y Fantrom y Cornelia entraron. Bessner lo seguía. Cornelia exclamó: ¿No es verdaderamente terrible, pobre Mr. Doyle? Queremos saber exactamente lo que aconteció anoche, Miss Robson, dijo Grace. Cornelia empezó algo confusamente, pero una pregunta o dos de Pilot la ayudaron. Ah, sí, ya comprendo. Después del bridge, Mistress, Mistress Doyle fue a su camarote. Y yo me pregunto: ¿fue realmente a su camarote o puedo ir a otro sitio? —Sí que fue —dijo Reyes. —Yo la vi. Le di las buenas noches en la puerta. —¿Y la hora? —Cielos, no podría decirlo —contestó Cornelia. —Eran, eran las once y 20 —indicó Reyes. —Bien, entonces a las 11 y 20, Madame Doyle estaba viva y sana. En aquel momento había en el salón quién? Fantron respondió... Doyle estaba ahí, y Mademoiselle de Bellefort, y Miss Robson, y yo. Así es, confirmó con ella. Mr. Pennington tomó una copa y luego fue a acostarse. ¿Eso fue cuándo? Unos tres o cuatro minutos después, antes de las once y media entonces. ¿O oh, sí? De modo que quedaron en el salón usted, Mr. Robson, Mademoiselle de Bellefort, Monsieur Doyle y Monsieur Fantorp. ¿Qué hacían ustedes? Mr. Fantorp leía un libro y yo me entretenía con unos bordados. Mademoiselle de Bellefort estaba... estaba... Fanteur acudió a su ayuda, bebiendo más de la cuenta. —Sí, confirmó Cornelia. He hablado a mí mayormente, preguntándome cosas de nuestro país. Y ella seguía diciendo cosas, pero creo que iban dirigidas a Mr. Dor. Él se estaba poniendo furioso, pero no dijo nada. Creo que pensó que si callaba, tal vez se apaciguaría. Y ella no se calmó. Cornelia movió ligeramente la cabeza. «Intenté marcharme una o dos veces, pero me hizo quedar y yo estaba poniéndome nerviosa. Luego Mr. Phantom se incorporó y salió. La situación era algo violenta», explicó Phantom. «Creí que sería mejor salir dispostumuladamente. Mademoiselle de Bellefort estaba disponiéndose a armar un escape. Y luego sacó la pistola», continuó Cornelia. Mr. Doyle le dio un salto para arrebatársela. La pistola se disparó y le hirió en una pierna. Luego ella empezó a sollozar y a llorar. Yo estaba espantada y salí corriendo tras mis Mr. Phantom, Él volvió conmigo y Mr. Doyle le dijo que no armésemos ningún escándalo. Uno de los camareros al oír la detonación subió corriendo, pero Mr. Phantom le dijo que no ocurría nada. Luego llevamos a Jacqueline a su camarote y Mr. Phantom se quedó con ella, mientras yo salía a buscar a Mr. Bowers. ¿A qué hora fue eso? ¡Cielos, no lo sé! Phantom respondió prontamente. Serían las doce y media cuando llegué a mi camarote. Quiero estar seguro sobre uno o dos puntos de Cloropay. Después de que Matan Doyle salió del salón, ¿alguno de ustedes cuatro salió también? No. ¿Está usted completamente seguro de que Mademoiselle de Bellefort no abandonó el salón? Completamente seguro. Ni Doyle, ni Mademoiselle de Bellefort, ni Miss Robson, ni yo salimos del salón. Bien. Eso establece el hecho de que Mademoiselle de Bellefort no pudo posiblemente haber matado a Matan Doyle antes, digamos, de las 12 y 20. Ahora bien, Mademoiselle Robson ¿Usted fue a buscar a Mademoiselle Bowers? ¿Estuvo Mademoiselle de Bellefort sola en su camarote durante este, ese periodo? No, Mr. Fandor permaneció en su compañía. Bien, hasta ahora Mademoiselle de Bellefort puede presentar una cuartada perfecta. Mademoiselle Bowers es la siguiente persona que hay que interrogar. Pero antes de llamarla, desearía conocer su opinión sobre uno o dos puntos. Monsieur Doyle, dice usted, estaba ansioso porque Mademoiselle de Bellefort, no quedase sola. ¿Temía él, cree usted, que ella pretendiera entonces algún acto imprudente? Esa es mi opinión, de caro Farnham. ¿Tenía él que atacarse, que atacarse a Mademoiselle Doyle? No, respondió Phantom, mirando la cabeza. No creo que fuese esa la idea. Creo que temía que ella pudiera hacerse daño a sí misma. ¿Un suicidio? Sí, usted verá. Ella estaba serena, pero acongojada por lo que había hecho. Se reprochaba a sí misma. No hacía más que decir que sería mejor que estuviese muerta. Cornelia dijo tímidamente. Creo que él estaba angustiado por ella. Le habló bondadosamente. Le dijo que era culpa suya, que él la había tratado mal. Ahora pasemos a la pistola, continuó Pyro. ¿Qué se hizo del arma? Ella la soltó, declaró Cornelia. Y después, Fantron explicó que él volvió a buscarla, pero el arma había desaparecido. Ajá, dijo Pyro. Ahora llegamos a lo interesante. —Hablemos, se lo ruego con precisión. —Descríbame exactamente lo que ocurrió. —Mademoiselle de Bellefort la dejó caer. Luego la apartó de un puntapié y fue a parar debajo de una otomana, dice usted. —Ahora tenga mucho cuidado. —Mademoiselle de Bellefort no recuperó aquella pistola antes de abandonar el salón. Phantom y Cornelia estaban muy seguros sobre este punto. —Precisamente, yo procuro ser muy exacto cuando Mademoiselle de Bellefort sale del salón. La pistola estaba debajo de la otomana. Y puesto que Mademoiselle de Villefort no había quedado sola estando en compañía de Mademoiselle Frampton no tiene ocasión de recuperar el arma después de salir del salón. ¿Qué hora era Mademoiselle Frampton cuando volvió a buscarla? Poco antes de las doce y media. ¿Y cuánto tiempo había transcurrido desde que usted y el doctor Bessner sacaron a Monsieur Doyle del salón hasta que usted volvió a buscar la pistola? Unos cinco minutos, quizá algo más. Entonces, en esos cinco minutos, alguien saca la pistola del lugar donde estaba, fuera del alcance de la vista, debajo del automano. Ese alguien no fue Mademoiselle de Bellefort. ¿Quién fue? Parece probable que la persona que la cogió fue el asesino de Matadontolo. Podemos suponer también que esa persona oyó o vio algo de lo ocurrido poco antes. No veo cómo saque esa conclusión, Objeto fanto. ¿Por qué? Explicó Scholar Usted acaba de decirme que la pistola estaba fuera del alcance de la vista. Debajo de una otomana. Por tanto, es difícilmente creíble que fuera descubierta porque Juan Salvidad la cogió a alguien que sabía que estaba allí. Por consiguiente, si alguien debe haber presenciado la escena. sacudió la cabeza. No vi a nadie cuando salí a cubierta, poco antes de dispararse el tiro. Ah, pero usted salió por la puerta del lado de estribor. Sí, por el lado donde está mi camarote. En tal caso, no hubiese habido alguien en la puerta de al lado de vapor mirando por los cristales. Usted lo habría visto. No, admitió Fan. ¿Oyó a alguien el tiro excepto el muchacho Nubio? Que yo sepa no. Verá, las ventanas estaban cerradas. Miss Van no notó una corriente de aire a primeras horas de la noche. Las puertas estaban cerradas. Dudo que el disparo fuese oído. Sonría, sonaría como el taponazo de un corcho. Reyes dijo. Que yo sepa, nadie parece haber oído el otro disparo. El tiro que mató a Mr. Doyle. Eso lo investigaremos dentro de poco, indicó pilot. Por el momento nos ocupamos de Mademoiselle de Belfort Hemos de hablar con Mademoiselle Bowers. Primero, antes de que se marchen, me darán ustedes una pequeña información referente a ustedes mismos. Agregó dirigiéndose a Cornelia y a Fantorp. Así no será necesario volver a llamarlos después. Usted primero, Mademoiselle, su nombre entero. James Lechade Fantorp. Dirección: Glamour House Market Demington, North Fortshire. Profesión: soy abogado. ¿Sus razones para visitar este país? Hubo una pausa. Por primera vez, el impasable señor Fantrop apareció desconcertado. Al fin dijo: Por placer. Ajá, dijo Pyro. Está usted de vacaciones, ¿eh? Sí. Muy bien, monsieur Fantrop. ¿Quiere darme una breve descripción de sus movimientos de anoche después de los sucesos que acabamos de relatar? Me marché directamente a la cama. Eso fue a... poco después de las doce y media. ¿Su camarote es el número 22, que está al lado de Stribor, el más cercano al salón? Sí. La haré una pregunta más. ¿Oyó algo, algo después de irse a su camarote? Fantra reflexionó. Me acosté seguidamente. Me pareció haber oído una especie de chapoteo cuando me quedaba dormido. Nada más. ¿Oyó una especie de chapoteo? Cerca. Realmente no podría decir, estaba medio dormido ya. ¿A qué hora fue eso? —Podría haber sido cerca de la una. —Gracias, Monsieur Fantrop. Eso es todo. —Pilot se dirigió a Cornelia. —Ahora, mademoiselle Robson. ¿Su nombre? —Cornelia Ruth. —Mis señas de Red House, Belton, Connecticut. —¿Qué le trajo usted a Egipto —Mi prima María. —Miss Van Estruneer me trajo con ella de viaje. —¿Conoció usted a Madame Doyle con anterioridad a este viaje? —No. —¿Qué hizo usted anoche? —Me fui directamente a la cama después de ayudar al doctor Bersner en la curación de la pierna de Mr. Doyle. —Su camarote es el 41, situado en el lado babor, al lado del mismo del camarote ma del, de Mademoiselle de Bellefort. —¿Oyó algo? —Cornelia movió negativamente la cabeza. —No, no hay nada. —¿Ningún chapoteo? —No, pero no podría oírlo porque el barco está arrimado a la orilla por mi lado. —Gracias, Mademoiselle Robson. —Ahora quizá tendrá la amabilidad de rogar a Miss Bower que venga aquí un momento. Fantrop y Cornelia salieron. Esto parece estar bastante claro, comentó Luis. A menos que tres testigos independientes estén mintiendo. Jacqueline de Bellefort no pudo haber cogido la pistola. Por algún, pero alguien lo hizo. Y alguien oyó la escena. Y alguien escribió una J en la pared. Solo un golpecito en la puerta. Miss Bowers entró. En respuesta, a Pyro dio su nombre, domicilio, etcétera, añadiendo: He estado cuidando a Miss Van Sower desde hace más de dos años. «¿La salud de Miss Van Schuller les está muy delicada? Ella no es muy joven, está pensando siempre en su salud y le gusta tener una enfermera a su lado. No tiene nada de particular, simplemente le gusta que la cuiden y se ocupen de ella. Está dispuesta a pagar estos servicios». Pilot movió comprensivamente la cabeza. A continuación dijo, «Tengo que entendido que Miss Robson la fue a buscar a usted anoche». «Sí, así es. Quiero decirme exactamente lo que sucedió?» «La señorita me explicó lo ocurrido y la acompañé». Encontré a Mademoiselle de Bellefort en un estado de excitación nerviosa próximo al histerismo. ¿Pronunció algunas, ella algunas amenazas contra Madame Doyle? No, se reprochaba a sí misma. Yo diría que había ingerido una buena cantidad de bebidas, bebidas espirituosas. Me pareció que no debía dejársela sola. Le di una inyección de morfina y le hice compañía. ¿Mademoiselle de Bellefort salió de su camarote? No, no salió. ¿Y usted? Estuve con ella hasta las primeras horas de esta mañana. Está segura, completamente segura. Gracias, Miss Bowers. La enfermera salió. Los dos hombres se miraron. Jacqueline quedaba definitivamente descartada del crimen. ¿Quién mató entonces a Inet Doyle? Gente bonita, ya vieron por qué amo a Agatha Christie, de verdad amo toda su obra de Agatha Christie. Esta esta mente que ella tenía tan magnífica para crear estas historias con desenlaces satisfactorios para todos sus lectores, de verdad la amo la amo. Y pues bueno, si se dan cuenta no escogí para esta eh, para este episodio un capítulo del inicio, sino uno de medio que es el capítulo número 13, donde ya se describe el asesinato de Linnet. Dobby. Y pues bueno, ¿qué pasa? En, para, para mayor detalle, ¿verdad? Tendrían que buscar el libro y leer los primeros 12 capítulos, pero pues ahí nos escriben a todos los personajes, por qué están en ese barco. Hércules Pilot estaba de vacaciones, pero ya ven que acabó trabajando para descubrir al asesino.
1: El, la principal
0: este, sospechosa, que es eh, Jacqueline, Jacqueline de Pellefort, pues ella es la principal sospechosa porque ella era prometida del esposo de Lynette. Entonces, eh, al parecer ella actúa de una forma enfermiza, de celos, los amenaza incluso, por eso es la principal sospechosa. Pero como ven, en este capítulo prácticamente la descartamos. También hubo alguna, este, una trifulca antes de este asesinato, que es cuando de verdad eh, Jacqueline le dispara, al, al esposo de Lynette. Entonces, por eso eh, también tenía una pistola, pero por todas las actitudes que ella tomó y todo lo que pasó la noche anterior, la pudieron descartar. Pero todavía quedan muchos, muchos eh, tripulantes de este barco y verán que varios de ellos tienen eh, algún motivo para haber querido a Lynette muerta. Así que, mi gente bonita, yo sé, yo sé que este episodio, eh, con este episodio van a querer buscar muerte en el hilo de Agatha Christie para ver en qué quedó todo este asunto y quién fue el asesino. Y la razón ¿eh? también está muy interesante. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, que los haya enganchado. Y también busquen, lean y terminen amando a Agatha Christie tanto como yo. Les deseo un hermoso fin de semana, que se la pasen súper bonito, descansen, lean mucho, nos escuchamos la próxima semana en este su Café Literario, yo soy Leti Narciso, regalen un like, un follow en, en el Instagram, café-literario-b612. ¡Los quiero mucho! ¡Besitos! ¡Bye!